0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast. Ich verstehe die Frage nicht deinem Podcast zum Thema Sprache sprechen, Kommunikation, die richtigen Worte finden, ähm, der inneren Stimme lauschen und in ja aktuell zu dem Thema: wer spricht denn da überhaupt alles und was gehört denn zu, Kommunikation noch dazu, außer miteinander zu reden. Bertolt Brecht meinte einmal, die Sprache reicht zur Verständigung nicht aus. Die Sprache reicht zur Verständigung nicht aus. Das ist mir auch aufgefallen und aus gegebenem Anlass möchte ich dir heute einmal etwas ganz Persönliches von mir in dieser Podcast-Folge erzählen. Etwas, wovon du vielleicht möglicherweise gar nicht. Sofort profitierst, kein Learning hast, kein To-Do befolgen muss, keine drei großen Weisheiten, die für dich die Welt verändern, sondern einfach nur ein Teil haben, was Kommunikation, Sprache sprechen für mich und ja in meinem Job, in meinem Beruf, in meinem Alltag als Trainerin und Coach bedeuten. Angefangen hat alles mit einer ganz klaren Positionierung im ja, zu meiner Haltung in der Corona-Zeit. Ich habe noch nie in meinem Podcast groß über Corona gesprochen, auch nicht im Social Media oder, oder, oder. Eher nur im Freundes- und im Arbeitskontext ist, glaube ich, ganz vielen meine Meinung und meine Haltung dazu klar. Ich zweifle nicht an der Tatsache, dass es dieses Covid-Virus gibt. Es steht mir gar nicht zu, das zu bezweifeln. Ich komme selber aus der Medizin, selber aus der Pflege. Ich arbeite mit Pflegekräften zusammen. Ich bin Coach und Trainerin in Kliniken und kenne jetzt mittlerweile auch einige ähm, Kolleginnen und Kollegen, die daran ähm, erkrankt sind und auch noch nachhaltig davon betroffen sind, was Symptome angeht. Also das ähm, ist für mich etwas, was ich nicht in Frage stelle. Ich stelle jedoch in Frage, wie mit uns, uns in dieser Zeit umgegangen wird und zwar politisch. Ich habe vor circa acht Wochen einen WhatsApp-Status gepostet, wo doch sehr kritisch, sehr provozierend ähm, der Vergleich gezogen wurde mit Nazi-Deutschland. Also wie konnte es dann sein, dass vor 90 Jahren Menschen einfach so teilweise blind und das ist ja auch keine Verschwörungstheorie, das ist ja nun mal die Wahrheit, einfach blind einem Menschen wie Adolf Hitler gefolgt sind. Und ich glaube, es war Hermann Göring oder Goebbels, ich weiß es nicht mehr, ich bin, will auch nicht bemüht sein, diesen Post jetzt nochmal rauszusuchen. Jedenfalls meinte Göring oder Goebbels, im Rahmen der Nazi-Prozesse, dass es relativ einfach ist, Menschen dazu zu bringen, zu folgen, und zwar indem man ihnen Angst macht. Diesen Post habe ich gebracht, und zwar aus dem damals aktuellen Anlass, weil genau das passiert. Kommunikativ wird in unseren Medien, im Social Media, im Funk und Fernsehen überhaupt nicht angemessen darüber gesprochen, was dieses Virus, diese Erkrankung, die Pandemie, die Sorge um unsere Gesundheit überhaupt für uns als Bevölkerung bedeuten. Es wird mit keiner Silbe erwähnt, dass wir Verantwortung auch dafür tragen, uns gesund zu erhalten, gesund zu halten. Es wird mit Worten der Angst gesprochen, es wird rhetorisch, semantisch, Worte, Sätze, Satzbau benutzt, der jemanden, der sich nicht mit dem Thema Kommunikation beschäftigt, der sich nicht mit dem Thema Gesundheit auf, auf, auf eine Art von Wissenserwerb beschäftigt, der kein starkes Netzwerk hat. Dieser Mensch hat einfach Angst und das kann ich verstehen. Dafür habe ich großes Verständnis. Ich habe großes Verständnis, auch tiefes Mitgefühl für Menschen, die draußen in, an der frischen Luft bei strahlendem Sonnenschein mit einer mund rumlaufen. Ich kann das nicht nachempfinden, weil ich diese Angst nicht habe, aber dennoch habe ich Verständnis dafür. Und als ich damals diesen Post gemacht habe, war es so aktuell gerade für mich, weil ich mal wieder einen meiner Führungskräftekurse da hatte, die ja aus der Pflege kommen und mir einfach Geschichten erzählen, welche Sorge Patienten haben, welche Sorge Angehörige haben, dass Angehörige nicht mehr reingelassen werden zu ihren Pflegebedürftigen oder kranken Angehörigen in die Klinik, dass es strengste Besuchregeln gibt und aber auch, dass meine Kolleginnen und Kollegen aus, den, aus der Pflege gemieden werden gemieden werden von ihren sozialen Netzwerken, abgestempelt werden, stigmatisiert werden, weil sie in der Pflege arbeiten. Weil Menschen, so wie ich es eben beschrieben haben, die genau das alles glauben, was gerade in Funk und Fernsehen so breitgetreten wird mit drastischer rhetorischer Bedeutung, ja, glauben, dass jemand, der in der Pflege arbeitet, hochgradig ansteckend ist. Und das finde ich gefährlich und das hat mir Angst gemacht. Und deswegen habe ich damals diesen Vergleich gezogen, weil das vor 90 Jahren auch schon so war. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich sympathisiere mit Rechtsradikalen, Nazis oder, oder, oder. Sondern das ist einfach nur ein Vergleich, den ich gezogen habe, der gerade für mich einfach so passend ist. Aufgrund dieses Posts, den ich, in dem ich einfach nur meine Meinung kundgetan habe, was mein gutes Recht ist, gab es eine Mitarbeiterbeschwerde über mich in einer Klinik, in einer Klinik, wo ich mehrere Aufträge als Trainerin und Coach habe. Schlussendlich kam es heute dazu, fast acht Wochen später, dass mein Auftrag entzogen worden ist. Und zwar ohne mit mir zu sprechen. Das ist ja das, was Berthold Brecht in seinem Zitat ja sagte, die Sprache würde zur Verständigung nicht ausreichen, das heißt in allererster Linie, das, was ich jetzt Statement rausgegeben habe, wurde nicht verstanden und dann wurde nicht mit mir gesprochen, um überhaupt mir die Möglichkeit zu geben, zu, nicht zu meiner Verteidigung beizutragen, sondern zu einer Positionierung, zu, einer, zu einem Statement, zu, zu der Tatsache, dass ich mich äußern kann. Also das, was ich mit diesem Post, mit dieser Aussage überhaupt aussagen wollte, für mich, was mich gerade in dem Moment, an diesem Tag aktuell beschäftigt hat, das hat Auswirkungen auf meinen Job heute, acht Wochen später. Und das ist genau das, was dieser Post ja auch ausgesagt hat. Das ist nämlich genau vor 90 Jahren auch schon mal passiert. Ja, ich stelle in Frage. Zum Beispiel, warum ich, wenn ich mit sechs oder sieben Teilnehmern in einem Raum arbeiten möchte, ich bin Kommunikationstrainerin, ja, in einem Raum arbeiten möchte, der 50 Quadratmeter groß ist, wir genug Möglichkeiten haben, Abstand zu halten, ein regelmäßiges Lüftungskonzept einzuhalten. Warum wir mit einer mund nasen arbeiten müssen, das stelle ich in Frage. Und dazu habe ich das Recht. Und ich habe auch das Recht dazu, diese Meinung kundzutun. Was nicht zwangsläufig bedeutet, ich stelle Corona in Frage. Das heißt, Kommunikation fängt doch in allererster Linie bei mir an. Ah, okay, da pustet jemand etwas, das löst eine Störung in mir aus. Das irritiert mich, das verwirrt mich, das schockt mich, das, das macht was mit mir. Der allererste Weg den ich gehen würde und den ich immer wieder in meinen Trainings, und meinen Coachings mit meinen Teilnehmern bespreche, ist, kläre das auf für dich mit dir und dem anderen, der diese Störung bei dir ausgelöst hat. Das heißt, Kommunikation ist in allererster Linie der direkte Kontakt. Das, was in meinem Fall passiert ist, mich hat niemand angesprochen. Ich habe heute eine E-Mail bekommen, die mich sehr verwirrt hat. Die mich geschockt hat, die mich verletzt hat, die mich enttäuscht hat, die mich unfassbar traurig gemacht hat und ja, die mir Angst macht. Wenn niemand bereit ist, mit mir zu sprechen, ist das für mich existenzgefährdend. Ich bin Kommunikationstrainerin. Meine Aufgabe ist es, Menschen zu befähigen, gut zu kommunizieren mit sich selbst und in Beziehung mit anderen. Ich sage ja immer, ich bin Expertin für Selbst- und Fremdgespräche, für gelingende Kommunikation. Wenn das nicht stattfindet, was ist denn dann meine Aufgabe? Wenn mir meine Aufträge gekündigt werden, was ist denn dann meine Aufgabe? Wenn niemand mehr mit mir spricht und ich nicht die Möglichkeit habe, mit jemandem zu sprechen, was ist denn dann meine Aufgabe? Wie kann ich denn dann meinen Dienst tun, wenn ich nicht gehört werde? Das ist Kommunikation. Kommunikation ist miteinander reden und nicht übereinander, was in diesem Fall ja passiert ist. Es wurde nicht mit mir gesprochen. Es wurde in dieser Klinik über mich gesprochen und ein Urteil gefällt. Das macht mich traurig. Das macht mich richtig traurig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, gar nicht jetzt in meiner Situation, sondern wenn du von sowas betroffen bist und das passiert uns ja immer wieder mal, uns begegnen Menschen gucken uns auf eine bestimmte Art und Weise an und wir haben sofort das Gefühl, wir werden beurteilt oder du kommst in, in, auf, auf die Arbeit oder in die Arbeit äh, in deinen Job oder triffst dich mit deinen Freundinnen und kriegst irgendwie das Gefühl, es wird über dich getratscht, es wird über dich getuschelt, es gibt Gossip oder, 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 das ist das wo ich häufig als Supervisorin oder auch Mediatoren gerufen werde. Frau Kospin, können Sie bitte kommen hier bei uns im, Team, im Im Team funktioniert irgendwas nicht. Ah, okay, es gibt Gossip. Ihr redet miteinander oder ihr redet übereinander hinter dem Rücken der anderen anstatt miteinander. Okay, folgender Auftrag für euch. Redet, sprecht aus, was ist, sprecht aus, was euch stört. Das ist Kommunikation, das ist gelebte Kommunikation und das ist wahrhaftige Kommunikation. Und das ist das, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir auch in diesen Zeiten, die ich persönlich als sehr schwer empfinde, weil es mir in meiner Arbeit die Möglichkeit gibt, meinen Job gut zu machen, indem ich gebeten werde, in einem Kontext zu arbeiten, der es mir nicht möglich macht, meine Teilnehmer zu sehen oder dass mich meine Teilnehmer sehen. Es fällt mir gerade schwer, großes Verständnis dafür aufzubringen, dass alles so reglementiert ist. Es fällt mir schwer, dass meine Kolleginnen und, und Kollegen aus der Pflege so gemieden werden, dass sie nicht angemessen dafür bezahlt werden, was sie manchmal für einen harten, beschissenen Job machen. Ja, dass sie heute auf einer Station arbeiten und morgen auf einer anderen Station arbeiten und das immer mit der Aussage, es wird besser. Nein, es wird erstmal nicht besser. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass alle hingehalten werden, immer mit der Aussage, ja, das regeln wir, das machen wir, das machen wir, das machen wir. Das ist nicht angemessene Kommunikation. Das bedeutet für mich, wenn ich so meinen Job nicht mehr machen kann, ich nicht mehr mehr meine Meinung vertreten kann, meine Wahrheit sprechen kann, ja, weil mir mir den Mund verbietet, oder vermeintlich den Mund verbietet, weil es dann heißt, wenn du das sagst, kannst du hier bei uns nicht mehr arbeiten. Dann sind wir genau da angekommen, wo wir vor 90 Jahren schon da waren. Und das ist das, was ich damit aussagen wollte. Das war meine Aussage dahinter. Das ist meine Art der Kommunikation. Ein Statement über einen WhatsApp-Status abzugeben, ein Zitat zu posten. Ja, Wie von Egeborg Bachmann, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. So sehe ich meine Aufgabe, so sehe ich gerade meinen Auftrag. Und wenn ich daran denke, wer gerade alles spricht, dann ist es bei mir, in mir, die Angst. Die Angst, die gerade spricht. Die Angst, die gerade spricht, was passiert, wenn, dann. Was passiert, wenn ich heute das sage? Was passiert, wenn ich morgen das poste? Was passiert, wenn ich hier meine Meinung äußere? Was passiert, wenn ich da mich klar positioniere? Was ist denn dann? Ja, Ist es dann zwangsläufig irgendwann so, dass ich gar keine Aufträge mehr habe? Dass jeder Angst davor hat, wie ich meine Meinung sage? Dass jeder glaubt, dass ich plötzlich ein Corona-Leugner bin, ein Alu-Träger bin und Mitarbeiter auf irgendeine Art und Weise beeinflusse, ist es das, wovor ihr alle da draußen Angst habt? Also nicht du im Speziellen oder vielleicht doch? Was ist denn dann, wenn wir als Gesellschaft so gespalten werden, dass es nur noch schwarz oder weiß gibt, den einen oder die anderen ja, gut und böse und richtig und falsch und wir uns nicht mehr die Möglichkeit geben, uns auszutauschen, miteinander zu reden über das, was ich fühle, über das, was du fühlst, über das, was mich beschäftigt, über das, was dich beschäftigt, über das, was uns vielleicht auch kollektiv beschäftigt. Was ist denn dann, was bleibt denn dann von uns als Gesellschaft, als, als Menschheit? Ist es das, was wir wollen, das eine oder das andere, gut, und böse, wollen wir urteilen, immer und immer wieder? Ist das. Ist es das, was wir sagen wollen? Ist es das, was wir hören wollen? Wie geht es dir damit, mit deinen inneren Stimmen? Wie oft spricht die Stimme der Angst in dir oder die Wutstimme oder die Zornstimme oder die Trotzstimme oder die Will ich nicht und mache ich nicht und habe ich nicht verstanden, kleines Mädchen, kleine Jungenstimme. Bei mir gerade sehr oft. Ich merke immer wieder, wie sehr ich in den Widerstand gehe und trotzig werde, um mich dann ganz liebevoll wieder zurückzuholen und zu sagen: Okay, ich kann es gerade nicht ändern. Love it, change it or leave it. Aber ich möchte. Ich möchte reden und ich möchte meine Meinung sagen können, ohne Angst zu haben. Denn das kenne ich. So bin ich aufgewachsen. Ich komme aus einem totalitären Regime der DDR. Ich habe mitbekommen, wie mein Vater Stasi-bespitzelt wurde. Ja. Ich habe mitbekommen, wie mein Vater sich irgendwann 1989 aufgelehnt hat, wie wir zu Friedensgebeten montags immer in die Kirche gegangen sind. Das alles habe ich mitbekommen und ich habe gelernt, meine Meinung zu sagen und ich bin auch bereit, den Preis zu zahlen.